0: Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 2 leo la palabra del Señor para bendición de todos nosotros y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuese como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca amén vamos a orar hermano pidiéndole al señor que dios nos hable a través de su bendita palabra dios y padre que estás en el cielo en el todopoderoso nombre de jesús venimos delante de ti alabándote, exaltándote, glorificándote, dándote el honor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración ya lo hemos hecho Señor amado y desde nuestras posibilidades te hemos cantado ahora queremos que tu palabra corra y sea glorificada clamo Señor amado que pongas en mí la palabra clara y precisa para este pueblo Señor amado y que este pueblo y todos nosotros, tanto los que estamos aquí reunidos como los que nos ven a través de BTN, a través de Facebook, a través de YouTube Señor sean bendecidos a través de tu palabra Padre en el nombre de Jesús reprendo la obra del diablo reprendo la obra de las tinieblas reprendo toda Señor obra antagónica Señor a la exposición de tu palabra Todo argumento que se quiera levantar en contra de la misma En el poderoso nombre de Jesús Lo reprendemos y lo declaramos inactivo y inoperante Espíritu Señor amado que quieran atacar las mentes, los corazones Para estorbar Señor amado tu palabra Y que tu palabra quede sembrada en cada corazón Ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Neutralizamos el poder del diablo y de los demonios Espíritus de brujería, de hechicería, de satanismo, de espiritismo Señor que se quieran levantar contra el conocimiento de tu palabra En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret Levante su mano, hermano y hermana y diga, Señor, yo me declaro libre para recibir tu palabra. Dígale, Señor, yo me declaro libre, me declaro libre. Estoy dispuesto para recibir tu palabra. En mi aquí, Señor, háblame. Shama, Jama y suijalaya, ki bebe y shama ki y y poder de dios obra espíritu de dios glorifícate, espíritu de dios camina en medio de nosotros espíritu de dios trae libertad a tu pueblo espíritu de dios trae bendición a tu pueblo en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios Hay victoria, hay bendición Aleluya, hay libertad Hay libertad en esta mañana Hay libertad en esta mañana En el todopoderoso nombre de Cristo Gracias Señor, gracias Amén y Amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor Aleluya Quiero compartir, hermano, la palabra del Señor bajo el título, Cristo viene. ¿Y ahora qué? Gloria al nombre del Señor. Amén. Ese es el título, hermano, con el que quiero compartir la palabra del Señor. Cristo viene. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Para darle introducción, hermano, a esta palabra, esto que estoy mostrando en este lugar, hermano, fue la noticia real publicada por el eh, Universal de Cartagena, el, amén, el periódico de Cartagena, Colombia, que dice lo siguiente, comunidad religiosa está confinada esperando segunda venida del Señor. Seguramente usted también escuchó esas noticias en los medios de comunicación y quiero leer textualmente lo que publicaron. Preocupada se encuentra la comunidad del corregimiento de Isabel. López, jurisdicción de Sabana Larga Atlántico, por el ayuno que vienen realizando desde el mes de diciembre 22 personas, entre ellas 7 menores de edad, en espera de la segunda venida del Señor, según lo manifestó una mujer de esa población. La mujer en diálogo con emisora Atlántico dijo, estamos preocupados porque estas personas están confinadas desde el mes de diciembre haciendo ayuno en espera de las... Segunda llegada del señor pero lo más preocupante es que hay unos siete menores de edad que según los vecinos se quejan durante el día por la falta de alimento Indicó que uno de los padres de los menores que están en el culto religioso demandó ante el bienestar familiar a su mujer por el deterioro físico que tiene el menor por la falta de consumo de alimento desde el mes de diciembre Amén. Al parecer, esta persona del bienestar familiar llegó al sitio, pero no les dejaron ingresar ante la preocupación que existe, aleluya, en el pueblo y por el fatal desenlace que puede tener esto, se le ha dicho al pastor que dirige a estas personas para que les permita ingerir alimentos, pero ha manifestado que el Señor los provee de alimentos en las horas de la noche. Preocupa que todos están flacos y delgados, unas señoras que eran robustas están delgadas y se les ve mal Preocupa la situación de salud en especial, la de muchos menores de edad apuntó la denunciante Según lo manifestado por esta vecina del corregimiento de Isabel López Estas personas están confinadas desde diciembre en espera de que el señor venga y los rapte y se los lleve Supuestamente este hecho va a ocurrir este 28 de enero Tememos, dice ella Que esto pueda terminar en un fatal desenlace La señora apuntó que las personas que están reunidas En esta casa e iglesia regalaron sus pertenencias Porque al parecer van a un viaje sin retorno La comunidad pertenece a la iglesia cristiana verea Que tiene sede en Barranquilla, Sabana Larga Y en el corregimiento de Isabel López Su pastor es Gabriel Herrera Que también es profesor Ante tan, Entre tanto el alcalde de sabana larga jorge luis manotas lo que está sucediendo en el corregimiento es un ayuno prolongado por parte de estas personas pero que no tiene nada que ver con la segunda llegada del señor amén quiero dejar hasta ahí yo creo hermano que todos leímos esa y fuimos informados de esa noticia y evidentemente el 28 de enero no ocurrió nada amén no pasó nada, porque es totalmente antibíblico. ¿Por qué quiero traer esta enseñanza, hermano? Porque estamos ante una realidad. Y es que Cristo viene. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creen que Cristo retorna por su iglesia? Cristo viene, eso es absolutamente cierto. Amén no podemos negar las profecías bíblicas no podemos enseñar o, o negar hermano que Cristo está a las puertas es verdad que Cristo viene pero ¿qué vamos a hacer mientras viene ¿Qué va a suceder el apóstol Pablo ante esta pregunta inspirado por el Espíritu Santo responde ahí en segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 2 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Amén hoy en día hermano vemos el cumplimiento terrible de las profecías bíblicas en torno a el advenimiento de Cristo a la tierra hermano y de una u otra manera esto nos asusta amén tenemos que decirlo con sinceridad al ver cómo se está cumpliendo todo nos asusta Y escuchamos rumores de una parte Y escuchamos opiniones de otra Y hermano y la iglesia del Señor muchas veces Dice es verdad que Cristo viene Pero mientras tanto qué Amén Yo he escuchado pastores y líderes que dicen Hermano Cristo viene eh, eh, No trabaje, no estudie, no se case eh, Venda todo y póngase a ayunar y a orar Como lo acabamos de ver otros por el contrario niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo E invitan a la iglesia y al pueblo hermano a meterse más con las cosas del mundo Y yo encuentro una posición muy bíblica en la palabra del Señor Que es lo que quiero hermano compartirles a ustedes Leímos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses es la, es la carta final de una de un par de epístolas que el apóstol Pablo escribió a los hermanos ubicados en una ciudad llamada Tesalónica tenemos en la biblia la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses y la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses y la primera epístola fue escrita con razones múltiples todas ellas viniendo de una preocupación suprema por el rebaño del pueblo de Dios amén eh, del cual Pablo era el fundador de la iglesia allí en Tesalónica ¿Qué propósitos tenía el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo al escribir primera de Tesalonicenses? Primero alentar a la iglesia Segundo responder a algunas acusaciones falsas que contra él se estaban levantando Tercero consolar al rebaño perseguido La iglesia estaba sufriendo persecución allí en Tesalónica Y Pablo quería traer consuelo También quería expresar su gozo por la fe que ellos tenían a pesar de las situaciones difíciles que estaban pasando También quería recordarles la importancia de la pureza moral También Pablo quería condenar el estilo de vida de pereza que llevaban algunos También quería corregir un malentendido en los acontecimientos proféticos De eso ahí es donde nos vamos a pegar hermano para esta enseñanza Pablo también quería terminar con algunas tensiones que se habían presentado dentro de la iglesia en Tesalónica Y exhortar a la iglesia en las áreas elementales de la vida cristiana Como vimos entonces uno de los propósitos hermano divinos al inspirar la escritura de esta carta Era corregir un malentendido en torno a los acontecimientos proféticos Déjeme explicarle por favor. La iglesia en Tesalónica había sido formada, fundada y establecida por el ministerio y la predicación del apóstol Pablo. Pablo, a raíz de una persecución que hubo en el sector, a Pablo le tocó salir corriendo, le tocó salir huyendo. Y aquella iglesia quedó desprovista en cierto tiempo de pastor, hasta que Pablo pudo enviar, según se piensa, a Timoteo a pastorear la iglesia en Tesalónica. Pero en aquel tiempo de, digámoslo así, de abandono eh, ministerial, parece que la iglesia eh, fue atacada por una serie de ideas. ¿Qué ideas habían sido sembradas dentro de la congregación? Es el retorno de Cristo. Y algunas personas estaban pensando de que Cristo ya había venido a la tierra. Y en otros casos algunos estaban pensando de que Cristo estaba muy demasiado próximo a venir en su cumplimiento del arrebatamiento a la iglesia Es decir esta iglesia había sido sembrada con esta eh, doctrina que es bíblica de la inminente, del inminente regreso y retorno de Cristo a la tierra Pero ellos pensaban que eso se iba a cumplir ya que era una cuestión de días, que era una cuestión hermano de horas en las cuales iba a ocurrir eso y esta iglesia hermano pues eh, tenía esa inquietud y estaban tomando decisiones y sí, se fundamentaban mucho en el Señor, eh, eran una una iglesia muy piadosa porque Pablo alaba la, la, la piedad y la búsqueda y la seriedad que tenía la iglesia para buscar a Dios pero les enseña hermanos míos todavía no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia y en su primer carta Pablo les enseña esto y Pablo se mantenía al tanto de los sucesos que estaba sucediendo en aquella congregación y en algún momento a Pablo le llegó un reporte. Primero que esta iglesia había crecido en 2 Tesalonicenses 1.3 dice que la, que la fe y la, y, y la piedad de la iglesia había crecido Y Pablo se goza en eso pero también se le informa de la presión y la persecución que se había incrementado sobre la iglesia Amén Y, en segundo, y entonces por eso Pablo escribe la segunda carta para ayudarles ya vamos a mirar esto y también se le informa a pablo que las semillas de la falsa doctrina con respecto a la venida del señor que habían sido sembradas antes y que pablo había tratado eso en la primera carta hermano esa semilla había dado fruto en muchos hermanos había hermano había traído un, un, un problema terrible a la iglesia y la iglesia prácticamente se había dividido entre los que estaban a favor de esas doctrinas falsas y los que tenían hermano la doctrina de cristo y a raíz de eso la conducta de muchos hermanos en tesalónica se había vuelto desordenada dice la palabra del señor amén entonces el apóstol pablo le escribió a su amado rebaño quien estaba desalentado por la persecución y entonces necesitaban incentivos para perseverar Le escribe también a ese pueblo que había sido engañado por falsos maestros Que los confundieron acerca del regreso de Cristo Y siendo desobediente ese pueblo a los mandatos de Dios Particularmente al rehusarse a trabajar habían llegado a tener una conducta desordenada y entonces Pablo escribió para tratar estos tres asuntos para ofrecer consuelo a los creyentes perseguidos para ofrecer corrección a los creyentes falsamente enseñados y que estaban asustados y hermano confrontar a los creyentes desordenados e indisciplinados y aquí en primera y segunda de tesalonicenses Pablo ofrece entonces una respuesta a la cuestión si Cristo viene, y si la venida de Cristo está cerca, ¿qué hacemos? Ahora, Pablo hermano no viene a argumentar si Cristo viene o no Yo pienso que nosotros la iglesia de Cristo sabemos que Cristo viene Mi intención en esta enseñanza no es demostrar que Cristo viene Ya lo hemos hecho en otras enseñanzas Todos creemos que Cristo viene ¿Qué posición debemos tomar mientras Cristo viene? Aleluya a la tierra ¿Qué debemos hacer? Es lo que Pablo dice Lo primero, aleluya Que Pablo establece Segunda de Corinto eh, Corrijo, aleluya eh, Segunda de Tesalonicenses 2.1 Dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Mire que Pablo habla de nuestra reunión con Él Es lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia porque hermano, Cristo viene por la iglesia. En primera de, de Tesalonicenses, yo creo que no nos vamos a salir de primera o segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo hermano eh, 16, dice la palabra del Señor, Pablo describiendo cómo hacer el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Que descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que, hay, los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos qué? arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras La Biblia enseña hermanos que Cristo va a venir Y que el propósito de Cristo al venir es arrebatar Hay muchas iglesias que niegan la doctrina del arrebatamiento de la iglesia Y eso es una obra de Satanás que el Señor lo reprenda porque si Cristo viene a arrebatar a la iglesia Cosa que Satanás quiera negar Está el evento Porque negando ese evento Satanás se asegurará De que usted y yo no estemos apercibidos Para el arrebatamiento de la iglesia No estemos preparados Para aquel magno evento hermano Que sacudirá a la tierra Que sacudirá la historia del planeta ¿Qué ocurrirá? La Biblia dice que en un día no determinado a una fecha no conocida por ningún ser humano, se escucharán tres sonidos. El primero, versículo 16, el Señor mismo con voz de mando. Segundo, una voz de arcángel. Y tercero, una trompeta de Dios. Ya hemos estudiado qué significan y qué activan esos tres sonidos espirituales. El Señor mismo dará su voz. Jesucristo mismo hablará. Y la Biblia dice que a su voz los muertos en Cristo resucitarán primero Luego una voz de arcángel sonará activando el tiempo de Israel Activando lo que el profeta Daniel habla sobre la, septimo, eh, la 70 semana de Daniel Amén esa semana 70 que es la única que falta No la vamos a estudiar aquí No quiero enredar el mensaje con esas cuestiones Pero falta una semana La semana 70 Amén de Daniel ya han pasado 49 semanas proféticas Falta la semana 70 Amén que está descrita en el libro de Daniel Eso también lo hemos estudiado aquí en la iglesia Amén no me miren como con ojos Amén chinos Ya lo hemos estudiado Amén la, el arcángel activará la semana 70 de Daniel, es decir, lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y luego se escuchará una trompeta, trompeta que solo oirán los que están en Cristo, los que viven en santidad, los que buscan a Dios, los que obedecen a la palabra del Señor. Solo oirán esa trompeta los que tienen a Cristo en su corazón. Y los que andan en, en el Señor y en los que Cristo anda en ellos. Porque recordemos, como también lo hemos estudiado, que el Evangelio no consiste en vivir en Cristo, sino que Cristo viva en nosotros. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cualquiera puede decir que vive en Cristo, pero no de cualquiera. Cristo dice, yo vivo en él. Y el Evangelio se trata no de que yo crea en Cristo. El Evangelio se trata no de que yo viva en Cristo, sino de que Él viva en mí. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. Porque no todos los que están en una iglesia se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos estarán en las iglesias y se quedarán en la iglesia. ¿Por qué? porque aunque han escuchado estos mensajes no vivieron en santidad no vivieron para Dios porque hermano el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 lo establece de manera clara y contundente nos guste o no nos guste Hebreos 12 14 dice seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios no importa si ustedes del movimiento misionero mundial o de cualquier otra denominación si no vivimos en santidad no nos iremos en el arrebatamiento de la iglesia porque no es el movimiento misionero mundial el que salva no es ninguna denominación el que salva el único que salva se llama Jesucristo el único que perdona pecados es Jesucristo y, la, y lo único por lo cual nuestros pecados son limpiados es mediante la sangre poderosa de Jesús que fue derramada en la cruz de Calvario no es el movimiento misionero mundial, ni ninguna denominación. Hay gente que dice, en la religión en la que me criaron mis padres, en esa moriré. Pues lo siento por usted, si piensa de esa manera... La religión no salva, la religión no libra de condenación alguna, la religión no, hermano, no aporta nada al ser humano. El único que tiene poder para libertar, el único que tiene poder para sanar, el único que tiene poder para levantar, el único que tiene poder para bendecir, se llama Jesucristo de Nazaret, a quien amamos, a quien alabamos, a quien glorificamos. Démosle un aplauso bien fuerte a ese Cristo poderoso. ¡Aleluya! Los que creen en Cristo y viven para Cristo y Cristo vive en ellos Serán de un momento a otro como dice el libro de 1 Corintios 15 Arrebatados En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y miles y miles de cristianos verdaderos desapareceremos hermano del planeta no me quiero imaginar la alegría del mundo y la zozobra y el terror de otros la alegría porque ya no estarán esos fanáticos evangélicos bullosos esos que se interponen a la libre expresión del ser humano que hoy en día, hermano, dicen que no es otra cosa sino pecado e iniquidad. Amén. Ya no estarán los evangélicos que dicen que los borrachos se irán al reino, al, al reino de los infiernos. <risa> y mira, trabando aquí la lengua. Ya no estarán los evangélicos que dicen que al cielo no entrarán ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentira. Ya no estarán los evangélicos que van a decir, hay que buscar a Dios, hay que vivir en obediencia. Ya no estarán los cristianos y los pastores que predicamos, aleluya, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, contra, aleluya, la fornicación, contra el adulterio, que amamos al homosexual. Pero le decimos que su conducta lo va a llevar al infierno. Amamos al borracho pero le decimos que su conducta lo va a llevar al infierno Porque no somos homófobos, no nos pueden calificar de eso Amamos y respetamos a la persona pero así como decimos que la persona que practica la mentira, si se muere se va al infierno, que así como el borracho y la persona que practica la borrachera, si se muere se va para el infierno, también tenemos que decir que la Biblia enseña que el que practica esas inmoralidades, si se muere se va para el infierno. Pero que si esa persona viene a Cristo, Cristo lo cambia, Cristo lo perdona, Cristo lo limpia, Cristo lo hace una nueva criatura. ¿Cuántos decimos amén a eso, aleluya. Cristo viene por ese pueblo que predica y practica este mensaje. Y desaparecerá del mundo los evangélicos. La mitad, si no más, del mundo se gozará gracias a Dios se fueron esos retrógradas dirán gracias a Dios se fueron esos cavernícolas esos buenos para nada anticuados amén pero los que conocen el evangelio y no vivieron para él hermano crujirán los dientes dice la palabra porque ellos sabrán lo que aconteció Cristo vino por la iglesia y cuando Cristo venga por la iglesia iniciará el fin no que el mundo se termine ahí porque como mínimo después de que Cristo venga hasta que se termine el mundo la Biblia nos enseña que por lo menos como mínimo mil siete años se necesita para que termine la tierra. No estamos hablando del fin del mundo. El fin del mundo, hermano, quién sabe cuándo va a ocurrir. Yo estoy predicando es el arrebatamiento de la iglesia. Un evento que, según la palabra de Dios, solo tiene dos señales. Primero, la apostasía dentro de la iglesia. Y segundo, la manifestación del hijo de pecado. Cosas que ya, esas dos señales ya están cumplidas me sorprendió hermano me sorprendió de una manera positiva y tremendo ver en esta semana una entrevista del presidente de francia que en medio de la entrevista soltó esta perlita y dijo es que dentro de poco los tiempos van a cambiar y dijo porque la bestia ya está entre nosotros yo tengo esa entrevista hermano en mi celular El presidente de Francia dijo La bestia ya está entre nosotros Y estos tiempos dentro de poco cambiarán Hermano eso amén Los que entendemos los tiempos y las razones y las sazones de Dios hermano, sabemos que el mundo ya está preparado para todo esto Cristo está a las puertas Cristo está a las puertas Y dentro de muy, muy, muy poco tiempo Un pueblo llamado iglesia desaparecerá Para alegría de los mundanos y de los tibios La iglesia desaparecerá ¿Por qué? Porque desaparecerá Y Dios quitará el tormento Es decir, los padres consagrados de aquellos hijos que no se han querido arrepentir y convertir porque hermano para muchos hijos adolescentes jóvenes sus padres son un tormento al invitarlos a la iglesia para muchos hermano su familia se ha tornado en algo pesado y algunos hasta han dicho ojalá se murieran sabe que Dios ha oído tu oración y dentro de poco ese tormento que es tu papá y tu mamá que vive para Dios desaparecerá el Señor te lo quitará para que seas feliz, para que vivas tu vida, para que hagas lo que tanto anhelas, Dios te lo quitará, amén para muchos nosotros los pastores que predicamos el evangelio somos una piedrita en el zapato, una espina en la garganta, amén y dicen ah, a mí no me gusta ese pastor, esos pastores que predican santidad Me gusta es el que me hace reír en enlace Me gusta es aquel que me cuenta chistes en tal emisora Me gusta es aquel que habla de prosperidad Pues Dios para gusto y placer de muchos Va a llegar el tiempo en que nos va a quitar también a los pastores que predicamos santidad El Señor nos arrebatará para que el mundo pueda hacer lo que tanto quieren hacer Y el Señor dice ya que no quisieron creer Ahí está mismo en el libro de segunda de Tesalonicenses 2 Dice ya que no quieren creer a la verdad Dios mismo los entrega un espíritu de mentira Para que le crean a Satanás Poder en la sangre de Cristo hermanos míos Dije poder en la sangre de Cristo que eso ocurrirá ocurrirá ¿Cuándo? no sabemos en qué momento nadie lo sabe pero que ocurre ocurre porque ocurre y mi clamor es que ojalá sea lo más rápido posible hermanos porque dice la biblia en el libro apocalipsis el espíritu santo dice ven señor jesús sabe hermano que una de las oraciones más constantes del espíritu santo es ven Señor Jesús. Se lo voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo que está en el mundo a través de la iglesia es un Espíritu Santo, muy santo. El cual está en el mundo a causa de la iglesia, es decir, de usted y de mí. Pero el mundo está en una total porquería, en una total iniquidad. Y el Espíritu... Ya se siente incómodo en el mundo El Espíritu ya se siente fastidiado en el mundo El Espíritu Santo ya se siente rechazado en el mundo Y por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo dice Ven Señor Jesús Porque en el arrebatamiento de la iglesia El Espíritu Santo se va con la iglesia Con la iglesia santa Con la iglesia obediente Con la iglesia que vive para Dios Se van, se van, se van de este mundo y el Espíritu Santo, hermano, anhela ese momento y dice: Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y entonces, como la verdadera iglesia es la que tiene al Espíritu Santo, ¿sabe que también clama la iglesia? Si sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven rápido. El Espíritu clama: Vámonos, vámonos. Y la iglesia también dice: Sí, Señor, ven pronto. Porque aquí no hay nada hermano ya que quiere Aquí ya no hay nada que ver Aquí ya no hay nada que desear Aleluya En esta semana hermano que el Señor nos permitió viajar tanto por varias ciudades Veíamos pecado, 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 pecado Ay Señor amado no daba ni ganas de salir hermano es pecado por toda parte Amén El día de ayer hermano Mientras nos acostábamos Nos dio por prender un poco el televisor Y vimos un programa Y yo le decía a mi esposa Que tontada Que inmundicia Que qué engaño qué falsedad La verdadera iglesia Ya está hastiada del mundo Amén Alguien dice ay tan bonita la creación de Dios Pero hermano cómo vamos a desear primero ver un pato A ver el, el pecado que hay en el mundo No nos engañemos Aquí en la tierra ya no hay nada bueno que ver Es pecado tras pecado Iniquidad tras iniquidad Esta sociedad se está burlando de Dios Esta sociedad ha pisoteado la palabra de Dios el mundo hermano le ha dado la espalda a lo divino, a lo santo Y se ha postrado a comer la inmundicia del mundo y de los demonios ¿Cómo vamos a anhelar seguir en este mundo? El que tiene verdaderamente el Espíritu de Dios Tiene que orar Señor ¿Cuándo será? Ven Señor Jesús Ven Señor, eso lo dice la Biblia hermano En el libro de Apocalipsis Aleluya Aleluya, aleluya Alguien dirá hermano no Que todavía no venga mi familia En conversa ah, Hermano que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Pero ya lo que fue hecho fue hecho Ay que el Señor nos ayude hermano Es difícil que hoy en día alguien diga Que no ha escuchado la palabra De Dios se predica día y noche por las redes Por los canales de televisión Por la radio Es imposible que hoy diga Yo no he escuchado el Evangelio Amén Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 Versículo 17 Dice la palabra Y el Espíritu y la esposa dicen ¿Quién es el Espíritu? Es el Espíritu Santo Y la esposa ¿Quién es la esposa? La iglesia que es la que tiene el Espíritu Santo Que dicen Ven Y el que oye diga Ven Y el que tenga sed Venga y viva Es decir el que todavía no tenga a Dios en su corazón Aproveche Aproveche estos momentos El que esté tibio Aproveche el que esté descarriado aproveche Amén y tome del agua gratuita de la vida Amén Versículo 20 el que da testimonio de estas Cosas es decir en estos en este caso Era el apóstol Juan que fue el que escribió Este libro el que da testimonio de estas Cosas también dice Ciertamente vengo en breve Amén Si sí, ven Señor Jesús oh, Aleluya Yo no sé cuántos hermanos pueden levantar su mano Y decir sí, Señor ven Si el Espíritu clama por tu venida La, la esposa también dice Ven, ven Ven y rebebe, quendo a la El que hace parte de la, de la novia, de la esposa, el mayor anhelo es ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y el que esté tibio, aproveche que todavía hay aguas de vida fluyendo para ti. El que todavía no haya conocido a Dios Este es el momento, este es el momento De venir rendido a Jesús y decirle Perdona mis pecados, perdona mis faltas Perdona mis errores ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Isaías 55, 6 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Viene el día en que aunque busquemos a Dios ya no lo vamos a encontrar Va a venir el día en que aunque oremos No va a ser oída nuestra oración Aleluya Aleluya Esto no es miedo espiritual No les estoy predicando terrorismo bíblico Es la palabra de Dios el que lo quiera creer Viva para Dios Y el que no lo quiera creer Está en su libertad de hacerlo Pero igual va a ocurrir Porque Cristo no viene Solamente para los que creen Que esto va a ocurrir Creamos o no creamos Va a acontecer Más nos vale más nos vale estar listos Más nos vale buscar a Dios Más nos vale apartarnos del mundo y del pecado Más nos vale renunciar a toda la impiedad como lo vamos a ver ahorita Y consagrarnos al Señor Oh el Señor está aquí hermano Levante su mano y alabia al Señor. Levante su mano. Adore, adore al Señor. Shami ki rama Kenda mi rebebe y sube ki jamay suele be Shiva mi ki y el Señor está dando fuerzas a Aquel que ha perdido fuerzas El Señor te está llamando al arrepentimiento Créeme, créeme Dios no te ha traído a este lugar simplemente Aleluya Por algo, por algo humano El Señor quiere tratar con tu corazón El Señor quiere tratar con tu corazón El Señor te viene diciendo Arregla tu vida delante de mí Arregla tu situación delante de mí Porque vengo en breve Arréglate, 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 arréglate. Toma una decisión ya una decisión. Aleluya, 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 aleluya. Porque puede ocurrir hoy el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir hoy. Ya en estos momentos puede ocurrir y ojalá fuera así, hermano. Qué bueno que fuera ya, pero puede ocurrir esta noche puede ocurrir en una semana en un mes no sabemos pero la decisión la tenemos que tomar ya por eso la biblia dice entre tanto que se diga hoy no endurezcáis vuestros corazones entre tanto que se diga hoy aleluya y es que hermano ¿qué debemos hacer para mantener o mientras Cristo viene Pablo dice que no nos dejemos mover de nuestra, fácilmente de nuestra manera de pensar Ni nos conturbemos, ni nos conturbemos Amén, debemos mantener nuestra posición firme ¿Qué es lo primero hermano que quiero comunicarles a ustedes? Dios me ha permitido entender por su palabra y es que yo encuentro que Pablo Respondiendo a esa pregunta a los tesalonicenses Tiene dos puntos Les responde de dos maneras Ante la verdad de que Cristo viene Lo primero que tenemos que hacer es Trabajen en su santidad Amén Repetidas veces el apóstol Pablo en primera de, de tesalonicenses y en segunda de tesalonicenses dice cristo viene trabajen en su santidad vamos a mirar algunos textos primera de tesalonicenses capítulo 3 primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 Dice Y el Señor Os haga crecer Y abundar en amor Aleluya Unos para con otros Y para con todos Como también lo hacemos nosotros Para con vosotros Dice Para que sean afirmados Vuestros corazones Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Tenemos que trabajar en la santidad. ¿Por qué? Uh, porque Pablo dice que debemos crecer y abundar. Para que sean afirmados nuestros corazones Y sean irreprensibles Amén ¿Qué significa irreprensibles? Significa que no haya forma de acusación Usted y yo tenemos que trabajar En la santidad de nuestro corazón Para que no seamos hallados Acusables delante de Dios de algún pecado porque pablo hermano nos establece en primera de, 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 de en segunda de tesalonicenses miremos esto segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 les dije hermano que difícilmente nos vamos a aportar de alguno de estos dos libros porque quiero estudiar con ustedes que responde pablo acerca de esta pregunta segunda de tesalonicenses 2 13 al 15 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante que La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad A lo cual os llamó Mediante nuestro evangelio Para alcanzar la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Estad firmes y retened La doctrina que habéis aprendido Sea por palabra o por carta nuestra Pablo está enseñando aquí Que cuando usted y yo vinimos a Cristo Fuimos amados Por el Señor y fuimos escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu Es decir cuando vinimos a Cristo y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Cuando pasamos al frente y le dijimos a Dios que perdonara nuestros pecados El Señor por el Espíritu Santo nos santificó Porque Dios es el único que es santo Y solo Dios puede transmitirnos su santidad Escúcheme bien no hay nada que usted y yo hagamos que sume santidad Porque no hay no hay cosa santa en nosotros La Biblia dice que nuestras mejores acciones Dios las toma como trapos de inmundicia Todo es inmundo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos Todo es inmundo Por favor entendámoslo hermanos Mientras el mundo dice que el ser humano somos buenos Que tenemos buen corazón Dios dice todo en el ser humano es podrida llaga Todo es malo ¿Por qué? Porque somos una raza caída Provenimos de padres pecadores Que provinieron de padres pecadores Y ha sido una cadena generacional de pecado, de pecado y de pecado No somos buenos Somos malos delante de Dios La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 Que Dios sabe que el corazón del hombre Está inclinado siempre y de continuo al mal Y en el libro de Jeremías 17, 9 Dice engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Amén Gracias hermano El corazón del hombre es malo por naturaleza Cuando vinimos a Cristo El Señor nos santificó El Espíritu Santo Que antes no habitaba en nosotros Ahora vino a habitar con nosotros Y nos impartió su santidad es lo que se llama como la santificación inicial pero esa Santificación inicial nosotros la tenemos que perfeccionar segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 miremos que dice la palabra segunda de Corintios 7 y 1 dice puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de tal toda contaminación de carne y espíritu y vivir esta palabra que quiero que si puede y quiere subraya en su biblia perfeccionando la santidad en el temor a dios el señor nos santificó cuando recibimos a cristo pero nosotros tenemos que vivir una vida de ahí en adelante perfeccionando la santidad llevándola a la perfección abundando en ella lo triste es que uno ve hoy en día cristianos que todos los días aumentan la falta de santidad en sus vidas. Entre más años como que más falta de santidad se evidencia. Justamente hoy en la mañana hermano miraba y recordaba algunos ministerios que yo conocí cuando era niño. Ministerios que me gustaban, que me inspiraban. Ministerios de poder, de santidad, de proyección espiritual. Y cuando ahorita hermano miré un par de ellos, ya se ve el declive, se ve el deterioro, se ve el cáncer espiritual, la flacura espiritual. Porque en vez de crecer en la santidad decrecieron Usted y yo cuando vinimos a Cristo el Señor nos santificó Pero es una santidad inicial, básica, elemental ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionarla Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica Les está diciendo Cristo viene Mientras viene trabaja todos los días en tu santidad vuelvo y lo repito volvamos a segunda a primera de tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 en adelante dice el señor os haga crecer y abundar amén en amor y el versículo 13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad iglesia de cristo mientras cristo venga usted y yo tenemos que tomar muy en serio esto de la santidad Amén. Yo tengo que mirar cómo hago para afirmar mi corazón en la santidad. Para que la santidad no solo se torne un dogma religioso. Para que la santidad no se transforme únicamente en un uniforme externo. Porque, ¿qué gano yo? Con vestir externamente, pero el corazón podrido. No gano nada, es la santidad interna y la santidad externa Y la santidad externa debe ser el reflejo de una santidad interna Porque hay muchos y muchas que tienen falda larga, pelo largo y, y, y lengua larga Y la quemazón en el infierno también va a ser larga Santidad no solamente es una vestidura externa Jesús le habla y, y hermano y yo estoy en esta semana fui inspirado por el Señor Y estoy sacando una serie de mensajes titulados sobre la hipocresía Y vimos hermano y estudiaba que Jesús denuncia a los fariseos y les dice Vosotros a la verdad externamente os mostráis santos ¿Sabe qué hacían los fariseos? Se ponían unas, unas túnicas tan largas Y ellos caminaban tan despaciecito que la gente pensaba que ellos no caminaban sino que volaban Y esas faldas, esos vestidos se les movían Parecían angelicales qué pureza y el Señor dice Yo conozco vuestro corazón Por fuera sois blancos Pero por dentro sois sepulcros Llenos de todo hueso y mundicia Lo externo es necesario Pero lo interno también no es mejor lo uno que lo otro Las dos son necesarias Un día un, una persona que no está de acuerdo con estos mensajes Le dijo pastor eso de la santidad externa es tonto Usted cuando compra un banano qué se come lo externo o lo interno Y el pastor dijo pues obviamente lo interno y el, y el Señor llegó con una palabra al pastor y le dijo Pero cuando usted va a escoger el banano que se va a comer ¿Qué mira lo interno o lo externo? Amén Porque Dios mira lo externo pero también mira lo interno Esa cuestión de que yo por fuera soy muy santo pero por dentro no es falso pero al contrario también Esa cuestión de que yo por fuera visto como quiera Y actúo como yo, como yo quiera Pero Dios sabe que yo por dentro soy santo Es falso Porque de la abundancia del corazón habla la boca Es decir, si hay santidad por dentro Se va a reflejar por fuera Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Aleluya Necesitamos volver a la santidad real a vivir para Dios Entender de que Dios nos está viendo en todo momento ¿Qué ganamos hermano con vestir Cuando venimos a la iglesia como hijos de Dios Y el Señor nos permite salir aquí a Duitama Y ya nos desnudamos y vestimos como cualquier impío Amén Que ganamos con eso Eso es hipocresía ¿Qué gano yo hermano con venir aquí y por aquí pararme frente a ustedes? Ay no qué santidad, aleluya. Y, y hermano y, y, y me voy de paseo o hago un viajecito y por allá. El mismo Dios que me ve aquí en la iglesia es el mismo Dios que me ve en la casa. Es el mismo Dios que me ve en Armenia, en Bogotá, en Medellín. Que me ve en la piscina. me ve en el mar el mismo Dios que me mira en tierra fría es el mismo Dios que me mira en tierra caliente basta de hipocresías y de falsedades en el pueblo de Dios hay que tener santidad venía bonito el mensaje no Los pastores del movimiento siempre la embarramos hermanos, siempre dañamos el mensaje con esto de la santidad Pero es que sin santidad nadie verá a Dios Yo no quiero que nadie se vaya de la iglesia, yo quiero que usted se quede y busque a Dios y alabe al Señor y sea salvo Y que más aún de estar aquí que entremos al cielo porque hermano siempre le he dicho para qué yo tener una, un mensaje ahí que los divierta a ustedes Contando historias de perritos que los ponga a llorar Aleluya de viudas y de huérfanos que los haga estremecer Pero nos morimos y nos vamos al infierno todos incluyéndome a mí. Yo prefiero que los que estén aquí sean los que Dios quiere que estén Si son muchos amén y si son pocos amén pero que los que estemos todos nos vayamos al cielo Porque hermanos que Dios nos guarde Si usted y yo nos vamos al infierno Usted mi infierno va a ser el peor que el suyo ¿Sabe por qué? Porque va a ser tres veces peor Mi infierno que Dios me guarde Si yo me llego a condenar Por no predicar el evangelio como es Va a ser tres veces peor que el suyo Porque usted se va a ir al infierno Por no practicar la palabra y no vivir en santidad pero fuera de eso Dios a mí me va a dar un castigo peor La Biblia dice que en el infierno hay grados de castigo Y fuera de eso cuando que Dios lo guarde y Dios me guarde Si usted se llega a condenar y me llega a encontrar en el infierno Usted va a ser mi peor tormento Sí o no Usted no me va a coger a besos ni a abrazos Que Dios nos guarde ¿Sí o no? ¿Y qué gano yo con predicarle aquí un mensaje donde aquí en la tierra usted me coja a besos y abrazos, pero en el infierno me coja a leñazos? Yo no, no, hermano, ¿qué gano yo con eso? Yo prefiero que usted aquí me mire mal rayado, pero que logre entrar al cielo y que yo también entre al cielo. Y que cuando usted llegue al cielo y yo también llegue al cielo. En vez de pegarme un leñazo, usted me dio un abrazo Pastor gracias por esos palazos que me dio Gracias, gracias, gracias Porque a través de esos empujones, de esos gritos, de esos regaños Fue que entré al cielo, gracias Y entonces mi cielo va a ser el doble de bonito <risas> Cuántos alabamos el nombre del Señor Que el Señor nos ayude hermano Esto del Evangelio No es el cuento de Caperucita Roja No es una religión En esto nos estamos jugando la salvación O la condenación del alma Pueblo de Dios Entiéndalo Entiéndalo Es tu salvación Y es mi salvación Poder en la sangre de Cristo por eso hermano no nos desviemos del Señor Ay, Hermano que, que así te hayan, te saluden o no te saluden Firmen el Señor para adelante Que hay persecución o aflicción Para adelante eche para adelante, para adelante Que hay plata o no hay plata no importa Vamos es para el cielo Que hay salud o hay enfermedad No importa para adelante Vamos para el cielo que hay trabajo no hay trabajo Es que no importa Cristo hermano está a las puertas Vamos para el cielo Hermano cómo es posible Que estando a pasos de la meta Nos desubiquemos No Es más lo que hemos recorrido Que lo que nos falta por recorrer Por eso ánimo, ánimo, ánimo Pueblo de Dios Mire a la persona que está a su lado y dígale ánimo, hermano, en el Señor ánimo. De verdad, mira a alguien y dígale ánimo, ánimo, ánimo. Vamos para el cielo. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Pablo le dice a los hermanos, "Entre tanto Cristo venga, trabajen en su santidad." ¿Fueron ustedes santificados al inicio? Hagan crecer esa santidad. Segundo. Dice 1 Tesalonicenses 4.3. Trabajen mucho en su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es la voluntad de Dios. Hermanos míos. No hay nada que esté. Tanto. En el centro de la voluntad de Dios. Como la santidad. Trabajen mucho. Iglesia entre tanto Cristo bien venga trabajen mucho en su santidad porque la santidad es la voluntad de Dios Amén dice pues la voluntad de Dios es vuestra qué, santificación que os apartéis de fornicación Hermanos míos ¿Cómo vamos a perder el cielo por cinco minutos de placer en la fornicación en el adulterio Cómo vamos a perder el cielo por un noviazgo que no es de Dios Cómo vamos a perder el cielo hermano por placeres temporales de esta vida Cómo vamos a perder el cielo por una miserable cerveza Cómo vamos a perder a Dios hermano por las lucecitas que vienen ahorita en diciembre Porque algunos son cristianos chéveres de enero a noviembre, a mitad de noviembre. Porque ya diciembre está empezando casi que en noviembre, ¿verdad? Entonces, algunos algunos ya están diciendo, ay padre, ¿qué voy a hacer este fin de año? Señor amado, Señor amado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya están, hermano, patinando. Amén, allá en Armenia, donde estuvimos, hermano, parte de esta semana. Ya vimos casas, hermano, con, con lucecitas. Diciembre empiezan ya en. En octubre, en noviembre, amén. Y hay cristianos que son cristianos de enero a noviembre. En diciembre los perdemos. Luego llega enero y uno como pastor pasa revista a ver quién sobrevivió, quién pasó la prueba. Julanita de tal uy gloria a Dios vino, aleluya. Amén. Julanita de tal, ay, sobrevivió, qué bendición. Pero eso es los que no han conocido a Dios, porque una persona que ha conocido a Dios, hermano, cambiar el imagina donde Dios venga en diciembre, hermano, donde Cristo venga en diciembre. Amén. Poder en la sangre de Cristo. Los que hemos conocido a Dios, hermano, entendemos de que a Dios hay que serle fiel y que viene en Santiago, en enero, en diciembre, en octubre, en cualquier día, mes del año. Levanten las manos que esté de acuerdo conmigo en esta hora Amén No cambia Dios por ningún placer temporal Primero en Tesalonicenses 4.7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a qué? A santificación Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica Mientras Cristo venga, trabajen en su santidad Porque Dios no los llamó a ustedes a nada inmundo Sino a santidad Primera Tesalonicenses 5 del 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo santidad pablo procede en primera de tesalonicense 5 del 12 en adelante a mostrar cómo aumentar la santidad en la vida práctica os rogamos hermanos primero que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan Y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Es decir cómo nosotros crecemos en la santidad Teniendo estima por los que nos predican la palabra Hermano y teniendo aleluya y reconociendo a nuestras autoridades en el Señor Segundo teniendo paz entre nosotros Tercero versículo 14 También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos Amén no, no debe haber dentro de la iglesia Ningún ocioso Amén Que alentéis a los de poco ánimo Por eso ahorita Le dije mira la persona que está solida Dígale ánimo Porque debemos darnos ánimo Los unos a los otros No problemas No chismes sino ánimo Los unos a los otros Que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos Mirad que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguid siempre lo bueno Uno para con otros y para con todos Estad de vez en cuando gozosos Como decía hermano la predicación el domingo Algo que a mí me está impresionando ver el pueblo de Dios Es que se ha perdido el gozo Uno ve en la iglesia mucha cara larga mucha amargura mucho trato tosco mucho trato despectivo ay, amén y algunos están siguiendo a Cristo hermano es ahí pero a amén ay como diciendo lo sigo porque no quiero el infierno pero si no ya me hubiera ido de esta iglesia ay, ay, amén La Biblia dice que usted y yo debemos Preservar en nosotros el gozo Y aumentar el gozo Alguien dirá hermana, Pero hermano es que usted no sabe La esposa, el esposo que me tocó No importa Una cosa es eso y otra cosa el gozo Y si usted ha perdido el gozo Le hace Filipenses La epístola del gozo Donde Pablo en Cantidad de textos Dice gozaos, regocijaos Volveos a gozar conmigo Gócense conmigo, tengan gozo Gozo, gozo Y sabe Pablo de dónde escribió esa carta Desde la cárcel A días de que lo mataran Y la carta del gozo La escribió en el peor momento de su vida Porque las circunstancias externas Nada tienen que ver con el gozo cristiano para que entendamos que es el gozo no es estar mostrando los dientes ahí como si fuéramos reinos de belleza, que eso es falso. ¿Sí o no? Se lo voy a definir de esta manera para que entienda. El ser humano busca felicidad. El mundo da momentos temporales de alegría. Solo Dios da gozo. ¿Sí entendió la diferencia? El ser humano busca felicidad. El mundo da temporalmente alegría. Solo Dios da gozo eterno. El gozo es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice: Mientras Cristo venga, ustedes vivan con gozo. Pero uno ve, hermano, el pueblo del Señor atribulado por cualquier cosa. Uno los ve hermano, de pronto no físicamente, pero vienen a la iglesia más derrotados Ay Señor, vamos a alabar al Señor con gozo, uh, aleluya Libre, en victoria estoy, en victoria Y cuando uno mira hermano, están por situaciones, problemas que pasan a usted y a mí, nada nos debe quitar el gozo. Vuelvo y repito: dirá alguien, hermano, usted no sabe con quién me casé, con quién duermo. No importa. No es con quién viven ni con quién duermes, es quien habita en ti. Amén. ¿Quién, quién habita en usted? Si en usted está el Espíritu Santo en usted va a haber gozo, en usted va a haber inspiración Puede que este hermano como Pablo en las últimas de su vida y en la cárcel más profunda Usted va a decir gozo, gócense, alegrense conmigo, aleluya Tengamos alabanza para Dios Porque no depende de lo que hay en el bolsillo, depende de lo que hay en el corazón Amén y yo hermano he orado mucho Porque Satanás sabe que quitándonos el gozo Nos quita media vida espiritual Porque sin gozo no hay inspiración para orar Sin gozo no hay inspiración para cantar Yo me he puesto a mirar hermano Aún en los directores de alabanza, en los músicos Usted ve hermano que la gente Los directores de alabanza, los músicos Esos salen simplemente a cumplir con lo que les ponen Sí, salen ahí Me tocó Y vuelven a las mismas Porque no hay gozo No hay inspiración por dentro Amén Muchos pastores predican es Me tocó predicar Ojalá predique rapidito diezmos y me largo me voy Usted ya no ve lágrimas en el altar En los predicadores Usted ya no ve lágrimas en los Instrumentistas en los que, que dirigen ya no ve un corazón rendido no o es sea, una cuestión ahí profesional punto ya no hay fluir del Espíritu Santo ¿Por qué? porque se ha perdido la comunión con el Espíritu Santo porque cuando uno hermano tiene comunión con el Espíritu Santo uno se levanta en las mañanas en las madrugadas porque el señor lo despierta a uno se arrodilla a orar y uno se arrodilla ahí en la casa y hermano uno siente que el espíritu santo boom, descendió y el corazón empieza a palpitar hermano uno puede decir vea no tengo un peso puedo tener covid puedo estar He abandonado, Pero el Espíritu está conmigo la, El poder, la unción de Dios está conmigo Puede hermano uno estar humanamente fracasado Pero dice en la mañana tuve un encuentro con el Espíritu Santo En la mañana el Espíritu me tocó En la noche el Espíritu llenó mi alma Y hay inspiración, hay gozo Amén Aleluya Aquí sigue el Señor, hermano. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, mientras venga Cristo. Incrementen su santidad, como estando gozosos, orando siempre, 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 siempre. Den gracias en todo. No dice quejense por todo, sino den gracias por todo. Porque, hermano, para quejarnos sí que somos buenos. Amén. Si, sí, hermano, yo abriese mire esta semana alguien hasta me, me insultó hermano bueno no insultó porque eso a mí no me resbala pero me trató mal igual me resbala no no me interesa hermano nosotros llevamos unos 15 20 días en un trajín una cosa loca créame hermano que que esto ha sido una cosa terrible lo que hemos vivido en los últimos 15 20 días de hecho, la semana pasada yo le dije a mi esposa, voy a frenar ya, ya, no, 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 qué cosas tan terribles, eh, demasiadas cosas, vamos es casi que a prisa haciendo todo, no, voy a parar, voy a parar. Y justo cuando dije voy a parar, esta semana fue el doble, hermano, peor, fue una cosa tremenda, tremenda. Eh, y entonces, hermano, mmm, varias personas me escribieron por WhatsApp diciendo sus quejas, sus cosas. Hermano, y la verdad fue que yo ese celular lo... ¿Quién sabe dónde lo dejé? Amén. Y muchas veces mis, mis hijos lo cogían, pero la cuestión fue que alguien llegó. Qué tristeza de pastor, que no se preocupa por sus ovejas. Ay, mire, yo con esta aflicción, y yo esperaba una llamada, y yo, yo ni vi eso. Amén. Y yo sé que mi función, hermano, es atender a la iglesia. Pero yo veo que muchas veces en vez de dar gracia hay mucha queja. Amén. Hermano, ¿usted cree que yo me mantengo con mi pastor, que es el presbítero? Pastor, usted no me ha llamado. Yo me siento como despastoreado. <risa> ¿Yo cómo que voy a entregar? ¿Usted cree hermano que yo me voy a poner con las bobadas? ¿Sabe por qué yo no me voy a poner con eso? Porque yo sé en quién he creído Amén Porque yo sé que tengo acceso al trono de la gracia Y que cuando vienen luchas y dificultades No es mi pastor el que tiene que orar por mí soy yo el que me tengo que levantar como guerrero de Dios en las mañanas en las noches a reprender al diablo a reprender los demonios a luchar por mi vida por mi hogar y por la iglesia y yo le quiero decir hermano yo estoy aquí listo para lo que usted requiera pero van a haber momentos en que no y entonces ¿qué te vas a ir al infierno porque el pastor no atendió su llamada no, aprende a caminar, aprende a luchar, aprende a ayunar, aprende a vigilar, aprende a obtener victoria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Y es necesario, hermano, que sigamos adelante. Por eso Pablo dice: dad gracias en todo. Sigue diciendo no apaguéis el espíritu mientras cristo venga hermano no dejemos apagar el espíritu hace mucho tiempo el señor hermano me dio una enseñanza y hoy en la madrugada amén me desperté muy temprano luego me volví a acostar y luego me levanté como a las 5 de la mañana otra vez y en la primer despertada el señor ponía un mensaje en mi corazón que hace mucho tiempo Dios me había dado titulado la historia de un fuego Que nunca debió apagarse Hermano y mi corazón ardía con ese fuego, con esa predicación Y le oré al Señor diciendo Señor Que no se apague el fuego en nosotros Que no se apague el fuego en la iglesia Que no se apague el espíritu Porque el espíritu se apaga el día en que usted y yo lo apaguemos No es el diablo no son los demonios somos nosotros no apagueis el espíritu el espíritu hay hay que encenderlo amén poder en la sangre de cristo no menospreciéis las escrituras y eh, las profecías examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal Mientras Cristo venga, trabaje en su santidad, absteniéndose de toda especie de mal. ¿Quién? Usted. No dice, señale en los demás el pecado que ellos cometan. No, usted. Usted. Trabaje en su santidad, usted. Amén. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que nos Os llama, el cual también lo hará Primer cosa qué debemos hacer Mientras Cristo viene Trabajar En nuestra Santidad Trabaje en su santidad Lo segundo que Pablo contesta En, segunda, en primera y en segunda De Tesalonicenses Es Primero trabaje en su santidad. Y segundo, trabaja con santidad. ¿Sabe qué significa eso? Primero, trabaje en su santidad. Y segundo, mientras venga Cristo, a trabajar, a producir, pero con santidad. Porque ese era el problema con los tesalonicenses Que decían Cristo ya viene Yo voy a dejar de trabajar por ayunar Yo me voy a salir de la empresa Porque uh, uh, y Pablo dice No señor eso no es así Mientras Cristo venga Trabaja en tu santidad Y mientras Cristo venga Trabaja Con santidad Amén en estos días escuché a alguien que decía Hermano, Cristo ya viene Esa cuestión de, de estar pensando en comprar una casa en vez de, de estar comprando un carro No, no, ayuno, oración, fuego Amén Después alguien se me acercó diciendo Hermano, es decir que si Dios me vendió para comprarme una casa No debo comprarla y yo le dije, se me larga ya a comprar su casa. Pero hermano, y Cristo viene y se la va a llevar el anticristo. Se va, el anticristo se va a llevar o su casa o su dinero. Es mejor que mientras Cristo venga, usted vea su casita. Y si se la queda el anticristo, pues que se lo quede. Igual que hermano, allá tenemos una mansión gloriosa. ¿A qué estoy hablando con esto? a que el apóstol Pablo dice que nosotros hermanos debemos trabajar como cristianos. Mire el orden. Trabajen en su santidad primero y segundo, trabajen con santidad. Porque hay gente que dice, "Hermano, es que me voy a trabajar, me voy a descarriar." Hermano, yo escuché un día a un joven que dijo, "Hermano, yo mejor no entro a la universidad porque yo entro a la universidad y me descarrío." De verdad, No Mientras Dios nos permita Tener nuestra parte debajo del sol Es decir estemos aquí en la tierra Haz lo que tengas que hacer Pero hazlo con santidad Porque una cosa es trabajar y otra cosa pecar Una cosa es estudiar Y otra cosa es pecar Una cosa es casarse y otra cosa es pecar Una cosa hermano es una cosa Y otra cosa es otra cosa muy profundo eso, y si usted se pone a pensar, va a ver que es cierto. <risa> Amén. Pero es que es así, y ese mismo dicho, de una manera cristiana, Jesús lo dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Mire, Pablo dice: Primera Tesalonicenses 4, del 10 al 12. Primera de Tesalonicenses 4 del 10 al 12 Dice Pero os rogamos hermanos fin, eh, 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 Inicio leyendo al final del texto Os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más Y que procuréis tener tranquilidad Que aquí es donde les vamos a mirar algunas cositas Y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Mañana, lunes. Bueno, mañana es festivo. Se libraron, nos libramos todos. Amén. Pero el martes, levántese madrugado. ¿A qué? No, a orar, a cuidar su santidad. Y lo ven, es que es el problema Y después Vaya a trabajar con santidad El problema es Señor tú sabes que yo voy a trabajar No se busca a Dios Va a venir Cristo y te vas a quedar ¿Qué tiene que ver venir a la iglesia con trabajar hermanos míos? Muchos de ustedes se volvieron domingueros Y no piense que eso agrada a Dios Y todo es el trabajo, trabajo, trabajo Te vas a quedar en la gran tribulación con tu trabajo Primero es Dios y después lo otro Por eso yo puse ahí trabajar con santidad No dije con esfuerzo Porque entre otras cosas Pablo dice Trabajar con tranquilidad ¿Sí o no? Es decir, hermano, para mí está mal, muy mal, y se fueron los amenes. Que una persona deje de venir al culto por hacer una hora extra, está demasiado mal delante de Dios. Hágala el lunes, hágala el miércoles, hágala el viernes. El miércoles tenemos reunión de caballeros, pero hágala si quiere. Pero un martes. Un cristiano en la empresa ¿Quién quiere quedarse el martes a trabajar? Y usted sabiendo que aquí hay culto yo, ay hermanito No me venga que usted está pues listo Para irse al rapto, en el rapto de la iglesia No, peor aún Si usted es su propio jefe Porque algunos días, ay, se fueron los amenes y No me agache la cabeza, no mire para otra parte Y no se quede callado, siga alabando al Señor Que no se la estoy echando a nadie Pero tampoco de nadie me estoy cuidando La palabra es la palabra y punto Porque es que algunos empezaron a mirar para el techo Otros empezaron No, no, míreme que esta palabra es para usted Yo me siento inspirado Siento el mismo espíritu que inició la predicación El mismo espíritu de ahora <risa> Hermano, gente que tiene su propio negocio y no viene el martes. Mucho trabajo. Hay poder en el Señor. No viene el jueves. Mucho trabajo. No viene el jueves. Mucho trabajo. El domingo llega tarde. Mucho trabajo. Me voy con él, me voy con él. ¿Quién sabe con quién te vas? Pero con el Señor no te vas. No te vas. No te vas Porque Pablo dice Mientras viene Cristo Trabajen en su santidad Metanle ganas A la vida espiritual Pero en su trabajo Trabajen con santidad ¿Y qué significa trabajar con santidad? Con tranquilidad ¿Qué significa trabajar con tranquilidad? Sin afanes No en el trabajo Porque si hay que cumplir Hay que cumplir pero sin afanes de enriquecerse que es lo que prohíbe la palabra. La Biblia dice, "No te afanéis para en, enriquecerte en la cual cayeron mucho y naufragaron en cuanto a la fe." Si tu trabajo, si tu parte de bajo el sol es estudiar, ve y estudia. Y ser responsable Y esfuérzate por ser el mejor Si tu parte debajo del sol es trabajar Ve y trabaja y haz lo mejor Que seas el mejor Pero sin afanes Sino con tranquilidad Que lo que tengas que cumplir Hazlo con excelencia Entendiendo primero Dios Luego el trabajo Trabajando con tranquilidad Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Como ha mandado el apóstol Pablo, según de Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Aleluya. ¡Aleluya, a vos, aleluya! Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como. Desordenadamente Y no según la enseñanza Que recibisteis de nosotros Porque vosotros mismos sabéis De qué manera debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente Entre vosotros ni comimos pan De balde pa, eh, de del pan De nadie sino que trabajamos con afán Y fatiga día y noche para no ser Gravosos a ninguno de vosotros No porque no tuviésemos derechos sino para Darnos nosotros mismos un ejemplo Para que nos imitaseis porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma Amén Porque oímos Que algunos entre vosotros andan como Desordenadamente No trabajando en nada Sino entremetiéndose en lo ajeno A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando como? Sosegadamente. Sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano. Esto es fuerte. El apóstol Pablo está diciendo Mientras venga Cristo Ocúpese y trabaje en su santidad Y mientras venga Cristo Trabaje con santidad Teniendo la visión correcta De la santidad de Dios para el trabajo El trabajo es el medio Por el cual Dios nos provee No por medio del cual Dios nos enriquece Téngalo claro El trabajo suyo No es el medio por el cual Dios a usted lo enriquece Es el medio por el cual Dios lo sostiene Porque la bendición es la que proviene de Dios Y no añade bendición, eh, tristeza con ella Dios es el que bendice Porque si la riqueza Estuviese en poder de tu mano La gloria sería para ti Y no para Dios Y Dios Al que quiere bendice Y a quien quiere no bendice Si tu labor en la tierra es trabajar Trabaja Entendiendo que es el medio por el cual Dios Te va a sostener Y va a sostener tu familia Hermano y entonces la bendición, la riqueza, nunca va a venir por parte del trabajo. Dios te va a bendecir por otra área. No nos gustó esto, hermanos. Pero eso es bíblico, mire lo que dice la palabra. En el libro de Eclesiastés, un texto, hermano, que si lo entendiéramos... Capítulo 2 El verso 26 Eclesiastes 2.26 Dice Porque al hombre que le agrada Dios le da que Sabiduría Ciencia Y gozo Mas al pecador Da el trabajo de que Recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios Si Dios a ti te puso a trabajar, trabaja y te reto a que sea el mejor Si Dios te puso a estudiar, estudia y te reto en el nombre de Jesús a ser el mejor Sin afanes sin prisas, no permitas que los afanes de esta vida Porque es que algunos están compitiendo ni siquiera por tener algo más Sino por sobresalir a la familia Es que yo les voy a demostrar que yo sí puedo Es que yo les voy a demostrar que, que, que eh, yo no soy igual a ellos Y lo que los mueve Ni siquiera es el deseo de ser bendecidos sino de competir y entonces se dan cuenta de que alguien en la familia se consiguió una moto Yo también Y algunos pretenden utilizar a Dios Señor, no que soy hijo tuyo, bendíceme para que estos impíos crean Y algunos creen hermano que Dios se deja manipular Que Dios dice, ay sí, hay que darle moto, hay que darle moto para que los demás crean que yo estoy con él Ay hermano, Dios no se va a impresionar decimos amén o no amén? amén usted trabaje que dios te puso a trabajar trabaja amén. en lo que dios te puso a hacer amén. Trabaja para dios amén. dándole la gloria a dios Determina un tiempo voy a trabajar de tal de tal de tal hora a tal hora si es que tienes el, el, el tiempo o sea puedes determinar tu tiempo voy a trabajar de tal hora a tal hora voy a buscar a dios de tal hora a tal hora voy a entregárselo a mi familia pero hermano, ni Dios, ni la familia. Y cuando uno mira, con el paso de los años, ni plata ni nada. Puras deudas, pura cosa, pura bobada, pura espuma y no hay nada. Amén. Mientras Dios venga, trabaja en tu santidad. Métale alma, vida y sombrero a su búsqueda de Dios. A su santidad. Al y mientras Dios venga, trabaja con santidad, sosegadamente, tranquilamente No permitas que los afanes de la, de la vida se te metan en tu corazón Es decir, hermanos míos, si ese crédito que vas a sacar no es vital, no te metas en eso Ese crédito te va a robar vida espiritual, te va a robar paz, te va a robar vida de oración de ayuno tiempo de pastoreo en tu familia y entonces como te metes en tantos créditos que no son necesarios simplemente para surgir simplemente para progresar pero no a la manera de dios sino a la manera del mundo sabe qué dice dios en el arrebatamiento de la iglesia te voy a dejar ahí para que cumplas con tu con tu crédito ¿Qué decía ahí que Dios tenga compasión de nosotros por eso Jesús dijo que nosotros debemos cuando veamos que estas cosas se cumplan no dejar embriagar nuestro corazón y dice y no os dejéis cargar de los afanes de este siglo sino velad y orad para que seáis dignos de escapar de la ira venidera iglesia Cristo viene y mientras viene, trabaja en tu santidad personal. Trabaja mucho, métele mucho esfuerzo a tu santidad personal. Y segundo, trabaja con santidad. Con esto termino. Si muchos en el pueblo de Dios, trabajaran con el mismo ánimo, que le meten a su vida espiritual Muchos de ustedes serían mendigos Y si le metiéramos esfuerzo A la vida espiritual Como se lo metemos al trabajo secular Este mundo ya estaría impactado Por la palabra de Dios A través de nuestras vidas Estemos de pie hermanos Y démosle gracias al Señor Aleluya El Señor está en medio de nosotros Si alguien hermano desea aprovechar un minutico Y pasar al altar Venga a este lugar Y ore al Señor Clame al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya que la Indama y que y mi toma y la y y y y la y y la Oh Señor ayúdanos, 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 ayúdanos mi Dios, tome ánimo hermano, tome ánimo, aleluya. Tome ánimo, tome ánimo, tome ánimo en el Señor. Reciba fuerzas del cielo, reciba fuerzas de Dios en esta hora. Reciba fortaleza de Dios en esta hora, reciba fortaleza. Enfócate de nuevo, enfócate de nuevo. Cristo está a las puertas. Trabaja en tu santidad y trabaja con santidad. Trabaja en tu santidad Hoy pon a los pies de Cristo aquellos pecados Ocultos, hoy pon a los pies De Cristo aquellos, aquellas situaciones Que no has podido vencer Hoy trabaja, aleluya En tu santidad y pon en las manos Del Señor a los pies de Cristo Aquellas cosas, aleluya Que tú sabes que les agrada les agradan a Dios y dile Señor Dame la victoria, Señor Yo necesito la victoria en esta área Yo necesito la victoria en esta área Necesito la victoria Tú estás a las puertas Y yo todavía no estoy en una santidad completa Señor no es, Hay áreas en mi vida que necesitan Ser trabajadas Vamos vamos a sincerarse Delante de Dios Aleluya Sincerémonos delante de Dios Sincerémonos delante del Señor Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Oh, te adoramos Señor, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Siga orando hermano, siga clamando al Señor Siga clamando al Señor en esta hora, Aleluya, Aleluya Te adoramos mi Dios, te adoramos